0: Vous êtes sur RTL RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France
1: Isabelle Langer Ravi de vous retrouver une nouvelle fois Nous vous avons concocté un programme de choix Et pour m'accompagner ce soir Benoît L'Allemand le patron des sports du Parisien Aujourd'hui en France, bonsoir Benoît, ça fait plaisir de vous retrouver
2: Moi aussi ça me fait très plaisir, bonsoir Isabelle Bonsoir à
1: tous Dans un instant nous prendrons la direction de l'Accor Arena Enfin Bercy, hein, pour, les, pour les aficionados de tennis Où débutera demain le Masters Mill de Paris Nous retrouverons le nouveau directeur du tournoi Cédric Pioline Nous décortiquerons également le sondage Odoxa Pour Winamax et RTL qui est consacré justement au tennis Et puis à une semaine du départ de la route du Rhum. Jean Galfion sera en ligne avec nous. C'est la troisième fois que le champion olympique de saut à la perche d'Atlanta prend part à la mythique transatlantique en solitaire. Et puis à J-100, des mondiaux de ski de Meribel, Courchevel. Et bien, entretien avec Perrine Pélène, la directrice générale et surtout grande dame du ski français. Je sais que vous êtes un aficionado. Mon ben idole. Vous êtes bien installé. Allez, c'est parti. Avec les résultats sportifs du jour, bonsoir Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. On commence
1: par le football. Lorient perd sa place sur le podium.
0: Les Merlus s'inclinent à domicile contre Nice de Buza. La première défaite l'Orientaise depuis le mois d'août, depuis 8 matchs. Les Bretons laissent donc leur troisième place à l'ogre de la région, le stade rennais, qui s'est imposé lui facilement cet après-midi contre Montpellier 3-0 au Roazhon Park. Les hommes de Bruno Genesio enchaînent un cinquième succès d'affilée en Ligue 1. L'autre équipe dont l'objectif est d'accrocher le podium en fin de saison et qui fait une bonne affaire ce dimanche, c'est Monaco. Les joueurs de la principauté dominent Angers 2-0 et reviennent sur Marseille avec 24 points au compteur. Angers et lui, bon dernier du Classement.
1: Je voulais dire, Benoît, Rennes, sérieux concurrent. On a hâte de voir le match contre le PSG.
2: Oui, on a hâte. Après, on voit bien que c'est quand même très, très compliqué de suivre le rythme du PSG en Ligue 1. Donc, euh, euh, la, la Ligue 1 est passionnante. Euh, parce que le PSG nous régale, mais aussi parce que derrière la lutte est, est acharnée.
1: Les autres matchs, Quentin, de l'après-midi, concernent plutôt la lutte pour le maintien.
0: Oui, une autre lutte acharnée puisque
1: cette année quatre équipes descendent
0: en Ligue 2 et Nantes et Clermont se quittent sur un match nul un partout à la Beaujoire. Les Canaries n'ont que deux points d'avance sur la jaune rouge, une zone rouge que quitte Angers grâce à son succès 1-0 contre Ajaccio, trois points très importants pour Christophe Pellissier le nouveau coach au Serrois, dont l'équipe n'avait plus gagné depuis la fin août. Enfin, match nul entre Brest et 1-0, pas un bon résultat pour les qui sont 18e du classement ce soir.
1: À 20h45, Lyon reçoit Lille. C'est la première de Laurent Blanc à domicile et c'est à suivre dès 20h dans RTL Foot avec les copains Eric Silvestro, Xavier Domergue, Johan Rioux et Baptiste Durieux. Le reste de l'actualité sportive, Quentin, c'est tout d'abord la Formule 1. Max Verstappen partira en pole position au Grand Prix du Mexique. Le
0: Néerlandais devance les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Charles Leclerc n'est que 7e. Les deux Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ne partiront que de la 10e et 14e place. Le départ sera donné à 21h française. On rappelle que Max Verstappen est sûr d'être sacré champion du monde à la fin de la saison. Alors quel est l'enjeu ce soir de ce Grand Prix Eh bien si le pilote Red Bull remporte cette course, cela serait sa 14e victoire de l'année, ce qui serait du coup un record en F1, un record un petit peu nuancé puisque Schumacher l'a fait mais en moins de courses prévues au calendrier. Donc voilà, bon, normalement il est dans l'histoire mais peut-être pas tant que ça. Le Baron Rouge reste Baron Rouge.
2: Oui, il a encore, Max a encore quelques, quelques Grands Prix à gagner et, et quelques titre à De remporter pour entrer dans l'histoire à la même hauteur que le baron rouge.
1: Handball, Quentin, l'Euro féminin débute vendredi prochain et l'équipe de France disputait cet après-midi son dernier match de préparation.
0: Oui, sous les yeux du public nantais ravi. Les joueuses d'Olivier Crumbles dominent la Pologne 30 à 19. Menées à la mi-temps, les Bleus n'ont encaissé que 5 buts en seconde période et l'emportent finalement très largement. Les championnes olympiques peuvent maintenant se tourner vers leur prochaine échéance. Le 5 novembre, elles débutent l'Euro contre la Macédoine du Nord qui jouera à domicile à Skopje. Les Pays-Bas et la Roumanie complètent la poule de la France. Les trois premières équipes passeront pour le tour principal. En
1: course à pied, coup de chapeau à Hassan Chadi qui remporte Marseille-Cassis.
0: Le français boucle la course en 1h43 secondes. Donc c'est quand même une grosse performance pour boucler les 20 km qui sont, on va dire, très vallonnés. Euh, voilà, Vous quand avez même... déjà testé, Benoît non, jamais. À vélo, oui. Ouais, le seul représentant tricolore du marathon des Mondiaux de Eugene l'été dernier devance un Éthiopien, Teresa Nyakora. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Adissi-Andualem qui s'impose en 1h08 et 48 secondes.
1: Et puis en cyclisme, le vainqueur du Tour de France il a brillé à Singapour.
0: Oui, dans une épreuve inédite, Jonas Garde remporte le premier critérium de Singapour de l'histoire. Le Danois a d'ailleurs pu étreiner son maillot jaune du Tour de France puisque cette exhibition a vocation à faire la promotion de la grande boucle en Asie, Vingegaard remporte la course devant Christopher Froome et Vincenzo Bali deux autres illustres coureurs qui ont gagné le Tour de France. Mais
2: ça faisait longtemps qu'ils n'étaient plus montés sur un podium ces deux-là. Et c'est un faux podium. Il ouais. <rire> bon.
1: y a de l'argent certainement au passage. Le rugby avec une belle affiche ce soir en top 14.
0: Oui, l'Union Bordeaux-Bègle, seulement 11e du classement, reçoit Toulon qui peut grimper à la deuxième classe, place pardon, en cas de succès coup d'envoi à 21h05.
1: Enfin en tennis, deux belles finales cet après-midi à la veille du début du Masters 1000 de Paris.
0: Oui, Félix au G.A. remporte le tournoi de balle, victoire contre le Danois Olger Rune 6-3-7-5. Le Canadien gagne son quatrième titre en carrière, le troisième de suite après Florence et Anvers, grâce à donc sa treizième victoire consécutive. Hier, l'élève de Tony Nadal a corrigé Carlos Alcara 6-3-6-2 euh, pour se hisser en finale de ce tournoi, donc qui va être à suivre dans le, lors du Masters de, de Bercy. Et l'autre finale de l'après-midi avait lieu à Vienne et c'est le russe Daniel Medvedev qui s'est imposé en 3-7 face à un autre Canadien, Denis Shapovalov, 4 6 4-6-6-3-6-2, le tennis canadien malgré tout reste en forme.
1: Ah, Félix Sogé-Aliassime, il a pris la bonne option en prenant Tony Nadal. Je suis que qu'il est sur une pente ascendante et on va en entendre parler dans les semaines à venir, Benoît.
2: Oui, on va le suivre et effectivement, il fait les bons choix. Et on note que le tennis canadien était sur une pente ascendante quand le tennis français, lui, est plutôt sur une pente. Glissant. Elle va glissant. En
1: reparler d'ici quelques minutes avec notre invité Cédric Pioline. Allez, on marque une petite pause, à tout de suite.
0: RTL. On refait le sport. Isabelle Langer sur RTL. On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le Parisien aujourd'hui en France.
3: Il n'y a pas de surprise. Moi j'ai jamais connu ça donc c'est clair que c'est alarmant, oui. Mais euh, faut pas non plus voir que le côté sombre des choses. Il y a aussi de, de belles choses qui se passent, il y a de belles performances, il y a de belles progressions. Il y a pas mal de, de jeunes, il faut les
2: pousser, il faut les encourager justement pour que cette relève-là, donc essayons d'être justement positifs avec tout le monde pour que ça redémarre du mieux possible.
1: Richard Gasquet, Nicolas Escudet, le directeur technique national de la Fédération française de tennis, se veulent confiants pour l'avenir du tennis français. Il n'en demeure pas moins que pour la première fois du Rolex Paris Masters, aucun joueur tricolore n'a réussi à intégrer le tableau principal avec son classement. Ils seront toutefois 7 en lice, 4 ont bénéficié d'une invitation et 3 se sont extirpés des qualifications aujourd'hui. Nous allons en parler avec notre invité, le patron du Masters Mills de Paris. Bonsoir Cédric Pioline
4: Bonsoir Isabelle
1: Vous êtes comblée quand même parce que le plateau est magistral cette année On a Djokovic tenant du titre Le retour du papa Nadal Et puis le numéro 1 mondial notamment Alcaraz
4: ah oui, oui comblé, c'est vrai qu'on a une densité dans le tableau qui est, qui est exceptionnelle en fait on a eu très peu de, de retraits qui ont été enregistrés, donc ce qui nous donne euh, une très belle densité encore une fois de, du, du tableau avec beaucoup d'enjeux hein, sportifs enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire autour de ça.
1: Alors Cédric, on va revenir tout à l'heure ensemble avec Benoît l'allemand aussi mmh. sur les enjeux sportifs notamment et les Français, mais on a demandé à Odoxa de réaliser une enquête pour Winamax et RTL, on va accueillir Émile Leclerc, le directeur d'études de DOXA. Bonsoir Emile.
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Alors on a posé plusieurs questions Émile, dans, dans ce sondage que va écouter Cédric Pioline. Le premier chiffre, il concerne l'intérêt du public pour le tournoi et c'est plutôt intéressant.
3: Oui, c'est un chiffre assez élevé. Un Français sur trois contre suivre le tournoi. A titre de comparaison, Roland Garros, c'était 47% cette année. Donc vous voyez, 34%, 47%, c'est pas si éloigné. Les amateurs de tennis évidemment seront plus nombreux. Il y a un seul regret qu'on peut, qu peut se, se, se dire, hein, c'est que comme c'est diffusé sur des chaînes payantes, il y a seulement 10% des Français qui comptent regarder les matchs. Les autres vont suivre en fait, les résultats euh, du tournoi sans regarder les matchs.
1: C'est Eric, Pauline, il faut écouter RTL. Quoi.
4: <rire> <rire> oui, exactement. <rire>
1: c'est un petit problème quand même pour vous, que ce ne soit pas sur une chaîne euh, publique. La finale, elle sera en clair
4: oui, euh, demi-finale et finale, c'est sur C8, donc euh, euh, en codiffusion avec euh, avec Eurosport qui est notre notre diffuseur. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, où on n'est pas complètement en contrôle parce qu'on est dans un sans rentrer dans des détails techniques, on est dans un pooling en fait euh, de toute la série en fait des Masters et on n'est pas complètement en contrôle là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un en fait c'est une équation si vous voulez entre euh, évidemment les droits on peut Bien avoir l'exposition euh, et ce, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas, pas toujours simple, euh, mais on, on aimerait évidemment que ça soit accessible au plus grand nombre.
1: Mais ça a écouté à la radio aussi. Le deuxième chiffre, Émile Leclerc. Sans surprise, Djokovic, tenant du titre, est le grand favori.
3: Exactement, à 39% selon les, les Français qui comptent suivre le tournoi. Nadal est pas si loin, hein, 32%, et puis après on retrouve euh, Carlos Alcaraz. C'est d'ailleurs un peu l'événement, c'est le retour de Djokovic euh, sur un grand tournoi après euh, après ses euh, désistements euh, forcés hein, à, à l'US Open notamment. Par exemple.
1: Comment
3: à l'US Open notamment. À l'US Open. Euh, il était présent à, à Wimbledon, effectivement. C'est l'événement hein, pour, les, pour les Français qui comptent suivre le tournoi. Euh, et d'ailleurs, on comprend pourquoi il y a un intérêt. Hein, la présence de Nadal, la présence de, de Djokovic, Alcaraz, etc. Il y a un autre événement qui est un peu plus négatif pour le tennis français. À, au même niveau, euh, le fait qu'aucun Français ne soit directement qualifié pour le tableau final, ben, selon les amateurs de tennis, c'est aussi un élément qui va marquer le tournoi.
1: On, aura, on va en reparler dans quelques minutes avec Cédric Puline. Et puis, on a posé quand même une question sur le dopage et le tennis. Il y a une semaine, l'ex-numéro 1 mondial, Simona Alep, a été suspendue après avoir été contrôlée positive lors de l'US Open à une substance interdite qui fait partie des EPO. Euh, Qu'en pensent les, les personnes que vous avez interrogées
3: Les Français considèrent que le tennis est assez peu touché. Hein 41% des Français pensent qu'il est touché, les amateurs de tennis sont 51%. Et quand on regarde en comparaison des autres sports majeurs, on voit que le cyclisme c'était 94%, l'athlétisme 85%, le football même 65%. Donc finalement le tennis reste relativement épargné, dans son image en tout cas euh, sur le dopage, puisque les Français sont pas dans les vestiaires, ne savent pas ce qui qu se passe. Euh, mais l'image du tennis n'est pas trop ternie, ne, pas dit, ne pâtit pas trop du, du dopage.
1: Merci beaucoup, Émile Leclerc, pour ce sondage. Merci à vous. Bonne soirée. Euh, on parlait de Djokovic, grand favori, euh, Cédric Pioline. C'est vrai que le Serbe est tenant de titre il a déjà gagné six fois le tournoi.
4: Ah oui, vous avez, bah vous avez, vous avez parfaitement résumé le joueur qui a, qui a son nom, euh, qui a inscrit son nom le, le, le plus au, au palmarès avec euh, six titres déjà, ce qui est quand même assez, euh, assez exceptionnel. Ça veut dire que c'est une, une salle qui lui convient, une surface qui lui con, qui lui convient également. Donc euh, il se sent à l'aise et, euh, et souvent à cette, euh, entre ses capacités à jouer en indoor et cette période de la saison, en fait, il est extrêmement, euh, extrêmement performant, c'est pas une surprise du tout euh, et en plus bon il y a, y, a y a la tout notoriété aussi hein. c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps c'est vrai que par rapport à, à Alcaraz qui arrive troisième de, de ce sondage, c'est un peu logique
1: On va l'écouter Djokovic, il a répondu en français tout à l'heure euh, justement en fait qu'il pourrait l'emporter une septième fois à Paris
4: J'aime cette ville, j'aime les conditions ici. Je me sens bien. Peut-être aussi cette sensation de, de finir le la saison en un bon sentiment. Cette dernière, comment dire, dernière push, le de plus victoire que tu as sous le tournoi, en particulier un, un tournoi ici à Paris, euh, pour moi. Plus de sensations positives que tu as la prochaine année quand, quand tu reviens. Donc, euh, je pense qu'ils sont a deux, trois choses diverses qui l'effet le, le positif pour moi ici.
1: Djokovic en français, quand même. C'est très bonne bien, bien qu'il fasse l'effort de
2: parler français. Je pense qu'à tout point de vue, c'est bien. Moi, j'ai une petite question pour, pour Cédric. Cédric, bonsoir. Une septième victoire de Djoko ou une première de Nadal
4: <rire> Bonsoir. bonsoir. Euh, écoutez, euh... Euh, le, le jeu des pronostics c'est toujours un jeu qui est délicat mais c'est vrai qu'on euh, peut considérer que Na, euh, Nadal n'est pas le favori il a jamais inscrit son nom au palmarès euh, c'est souvent ça a souvent été une période de la saison qui était compliquée pour lui ah et en tout cas fatigué hein, avec des conditions qui lui sont qui lui sont bien moins favorables hein, que pour le pour le Serbe donc euh, en tout cas euh, j'aimerais j'aimerais même s'il y en a plein d'autres qui, qui mériteraient qui seraient de, de, de super euh, ou vainqueurs ou finalistes que euh, eh bien dimanche prochain on est on ait cette réponse sur le court avec une finale entre Djokovic et Nadal si c'est possible je me souviens
1: on a parlé il y a deux jours ensemble Cédric sur le fait d'être papa je me souviens d'un gif qui venait d'être papa et qui a gagné Bercy. Je pense que ça peut donner aussi des ailes à, à Raphaël Nadal.
4: Oui, c'est possible, c'est possible s'il a, a besoin de ce, de ce surplus d'énergie. Euh, et et que ça peut lui apporter, pourquoi pas. Il euh, y a, y a des, parfois, effectivement, des, des réactions comme ça à des, des joueurs qui ont un événement dans leur vie personnelle extrêmement puissant, euh, comme c'est le cas d'être père pour la première fois et que d'un coup, on, on a ce petit pourcent, deux de plus. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire de, que... Finalement, il a son premier tournoi, juste après sa paternité, eh bien, il le remporte. Ce serait extraordinaire pour lui pour nous aussi.
1: Bon, on va parler quand même du tennis français. Quatre joueurs sur invitation, trois qui se sont extirpés des qualifications. On va les saluer quand même. Hein. Quentin Alice, Arthur Fils et Corentin Moutet. Euh, Ce n'est pas brillant quand même le tennis français actuellement
4: Écoutez, c'est déjà euh, bravo à ces joueurs qui ont franchi euh, les, les qualifications. C'est pas, un, même s'il y a que deux matchs, c'était très relevé. Une mention spéciale pour le jeune Arthur. Arthur Fils, qui, il a
1: battu Fonini euh, quand même,
4: hein euh, ouais, qui a battu euh, Mounard et Fonini. Foun donc euh, pour un joueur qui, est, euh, qui a juste 18 ans et qui est 300 et quelques tièmes mondial, c'est une vraie vraie performance. Donc euh, bravo, franchement bravo. Et oui, alors moi, ce que pour répondre d'une manière plus large. Euh, moi, je suis triste. Je suis triste que, que, que les joueurs français ne soient pas euh, plus nombreux, mieux classés et puis surtout triste pour les fans. On sait tous que euh, euh, on a besoin de locomotives, on a besoin de, de joueurs qui français qui, qui qui figurent bien au classement comme ça a été le cas en fait. Si on reprend les euh, allez, 30, 40, même plus dernières années. On a souvent eu, voire quasiment toujours eu des joueurs dans les 10 premiers, 20 premiers. Et puis, on est dans ce passage qui est délicat voilà de d'une fin de, de génération avec une nouvelle génération qui est pas encore tout à fait là donc euh, j'espère que euh, ça sera vite euh, vite réglé si je puis dire et que euh, on, on est les les nouveaux joueurs euh, de la décennie à venir
1: l'allemand
2: Cédric, on, on vous écoute et on se souvient aussi des, 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 des discours de, 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 de plusieurs générations. Alors, euh, longtemps, on, on s'est demandé pourquoi on n'avait pas un Français euh, qui,
1: gagnait qui gagnait Roland Garros ou, ou un Grand <rire>
2: Chelem et on nous répondait mais la France est la nation la mieux représentée dans le top 20, puis dans le top 50, puis dans le top 100. Aujourd'hui, on constate que c'est plus, plus le cas et que peut-être que la remise en question, qu'il n'y a pas eu au moment où on cherchait un vainqueur de Grand Chelem, euh, c'est maintenant qu'il faut la faire et Peut-être ne pas se presser, mais juste se dire ok, comment faire pour retrouver un de la densité dans le top 100, et puis après euh, établir un cheminement pour pour que des Français aient l'ambition d'être numéro un mondial ou de gagner les grands chelems, parce que on a l'impression que, que que tout cela, les, les, les 7, 8 qui sont qui sont là
4: et même à Roland Garros, cette ambition n'existe plus. C'est une longue question que là vous me posez. <rire> je ne sais pas si, on va, si je vais avoir le temps d'y répondre et d'autant plus que ce n'est pas forcément une question pour un directeur de tournoi de se positionner sur ce, ce genre de, de sujet que, que sont la formation. Mais en tout cas, euh, voilà, en, en comparatif, on pourrait se dire que l'Italie a eu un, aussi un trou pendant longtemps. Que maintenant ils ont des, ils ont des super joueurs, même si bon, Berrettini a été un petit peu blessé, ça. Fonini qui est, qui, est, qui est sur la fin. Mais il y a six enfin en tout cas entre euh, ne serait-ce que leur, leur tête de gondole que sont Berrettini et, et Sinner déjà c'est deux joueurs deux joueurs magnifiques bien entendu après oui bien sûr que euh, la France est une grande nation de tennis, on a on a une histoire qui est très forte avec euh, plein de top joueurs et euh, euh, cette chance d'avoir euh, Roland Garros et euh, le Rolex Paris Masters un Master 1000 euh, plus des, des tournois, on pourrait les citer hein, tous, mais des ATP 250 donc il y a, y a un maillage qui est très fort une possibilité de euh, et, et une fédération qui est très impliquée donc euh, je, je suis persuadé que, que... Que la DTN et la, la fédération sont, 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 sont sur ce sujet à fond pour justement redresser, euh, euh, redresser les choses et que voilà il y a les... mais bon là, là, c'est complexe hein, de, de construire et de sortir un, 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 un ou des joueurs s'il y avait une recette miracle ça serait et puis surtout ça serait moins drôle parce que tout le monde le ferait euh, donc, donc voilà il y a ce petit ce petit trou ou cette période en tout cas qui est plus délicate et, et vraiment à titre personnel j'espère que euh, on en parlera plus très vite
1: ouais, il faut être patient en tous les cas rapidement Quentin Vasselin oui cédric il y en a un qui est
0: là et bien là mais c'est bientôt la fin c'est Gilles Simon qui fera sa dernière danse cette semaine à, à Paris
4: un beau match sur le central demain qui est prévu
1: à 19h30 demain soir contre Andy Murray
4: à 19h30, demain soir, euh, D'abord, tout d'abord, je pense que euh, je trouve ça formidable que Gilles ait pu, d'une certaine manière, choisir son son moment, et euh, son lieu et son heure pour, comme vous l'avez dit, sa dernière danse. J'aime bien cette expression. Avant de tirer le rideau, euh, c'est... Euh, pour rappel le, le Rolex Paris Master c'est la propriété de la Fédération Française de Tennis et, et autant la Fédération comme la direction du tournoi nous avons vraiment euh, en tête de, de mettre à l'honneur euh, et de rendre hommage à nos grands champions, Gilles Simon a une, fait partie de cela, a une carrière qui est formidable euh, depuis euh, combien 15 20, 20 ans. ans entre 20 près, ans 2002 20 ans début. oui voilà 20 ans donc euh, c'est quand même assez euh, incroyable comme longévité euh, donc 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 oui, c'est c'est bien, c'est bien, c'est bien pour lui, euh, c'est le, le tirage au sort a fait que il avait un, un adversaire de prestige devant lui, euh, qu'ils se connaissent bien. Et si il advenait, bien que c'est sa dernière euh, danse demain hein, entre 19h30 et on va dire euh, 21h. Euh, 22h ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, euh, ou au-delà, ben euh, on lui rendrait l'hommage qu'il mérite. Et puis sinon, euh, bah, qu'il continue le plus loin possible dans ce tournoi.
1: Merci beaucoup Cédric Pioline. Le programme d'ailleurs demain il y aura aussi Richard Gasquet contre le Slovaque Molcan et Quentin Alice contre le Géorgien Basila Julli. Et vous on, va, on vous retrouve peut-être dimanche prochain avec un beau vainqueur à, à Bercy.
4: Mais je l'espère, avec plaisir. Merci. Toujours un plaisir d'être avec vous.
1: Merci beaucoup Cédric Pioline. Vous écoutez RTL, il est 19h36. On reprend notre souffle et puis nous parlons de voile, route du Rhum avec un champion olympique, Jean Galfion. RTL, on refait le sport. Jusqu'à
0: 20h. On refait le sport.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France.
0: Isabelle Langer.
1: Dans une semaine, à Saint-Malo, 138 bateaux prendront le départ de la route du Rhum, destination Guadeloupe, la plus mythique des transatlantiques en solitaire. Et parmi les skippers, un homme qui nous a déjà fait rêver dans une vie antérieure, un hein, Benoît allemand, ah oui, monsieur ça. Jean Galfionne. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, Jean, pour beaucoup d'entre nous, vous êtes avant tout le champion olympique de soie à la perche à Atlanta en 1996. Le premier français également à avoir franchi la mythique barre des 6 mètres en 1999. Mais depuis que vous avez rangé vos perches, en fait, en 2005, vous consacrez votre vie à la voile. C'est votre deuxième passion. Et vous prendrez dimanche prochain le départ de la route du Rhum. Ce sera la troisième fois, d'ailleurs.
5: Oui, bah ouais, c'est ma troisième participation euh, donc je commence à connaître un petit peu Saint-Malo, j'ai mes repères <rire> et surtout j'ai un nouveau bateau qui me permet d'avoir des, enfin, des ambitions enfin, d'essayer d'arriver plus vite quoi.
1: Pogo S4 Serenis Consulting, j'ai pas dit de bêtises non, c'est ça. Mon partenaire, c'est un
5: Consulting, qui me, qui me suit depuis le début, euh, sur ma première route du Rhum. Et donc, du coup, on a construit un nouveau bateau avec euh, l'idée de faire toujours mieux.
1: Alors, 2014, vous aviez terminé 18e. En 2018, ça s'était un peu moins bien passé puisque vous aviez abandonné. Il a fallu digérer cet échec. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a permis de vous relancer, de, de se dire il faut construire un bateau, etc
5: J'étais déjà décidé avant, mais néanmoins, euh, c'est vrai que finir ou, ou rester sur quelque chose d'inachevé, j'aime pas trop ça. Euh, donc j'ai voulu bien faire et j'ai essayé de, de, tout, de tout réfléchir sur la façon où je pouvais améliorer le, ma préparation, mon organisation et puis bien sûr la construction de ce bateau. Donc euh, c'est loin de là une revanche parce que moi j'aime sur, sur les bateaux, j'aime la compétition, j'aime la voile, la mer, voilà, donc ensuite c'est vraiment bien vivre cet événement qui est un événement incroyable.
2: Benoît l'allemand Jean, bonsoir. Est-ce que c'est compliqué d'avoir été au top dans une discipline et de se relancer et de repartir pour, pour essayer d'être au top dans une deuxième
5: bah, disons que si on part avec l'objectif de faire aussi bien que la première vie bah, je, crois que, je crois que je me serais trompé de vie je me serais trompé d'objectif, J'ai jamais eu aucun plan de carrière hormis d'avancer un pied devant l'autre en fonction de, de ce qui, des opportunités et en fonction aussi de, de mes envies surtout, donc quand je me suis lancé dans la course au large, je, je connaissais rien et, et il a fallu prendre euh, prendre sur soi pour accepter que ça avec du temps et avec un peu d'abnégation mais surtout avec de la passion, hein, ce que je disais, la passion d'être sur la mer, sur l'eau et puis de faire marcher ces machines qui sont de plus en plus sophistiquées technique. Mais non, non, il n'y a pas une envie d'être à tout prix champion comme avant ou, ou je sais pas. enfin c'est pas ça ma motivation. Enfin.
1: Quant à Maslin.
0: Et Jean-Galphian, cette passion, vous l'aviez en tant qu'athlète euh, également. Comment vous aviez euh, à l'époque euh, imaginé l'après-carrière Est-ce que c'était déjà sur des bateaux ou euh, pas du tout
5: ah non, alors moi j'avais moi j'adorais naviguer en plaisance, j'adorais être sur un bateau, mais j'en faisais pratiquement jamais. Et euh, du coup, c'est ma première vie qui m'a happé, parce qu'on m'a proposé de devenir équipier sur des postes physiques, d'abord en tournant les manivelles toute la journée, et puis en faisant la préparation physique d'équipage à terre, c'était sur la Coupe de l'América. Et euh, donc ensuite, voilà, c'est parti, et, et puis euh, réflexion après réflexion, je me suis mis à faire de la course au large, mais il euh, n'y avait pas de... Et, enfin, c'est arrivé très tardivement, tout ça.
1: La, la course au large, justement, ça se prépare aussi, euh, cette route du Rhum. Et là, vous dites que vous avez vraiment fait tout avec minutie. Vous avez notamment testé le bateau dans, dans les conditions de mer et euh, contre d'autres aussi. Ça, c'était ce que vous faisiez un petit peu moins avant Vous étiez un peu plus solitaire mmh, non, je, je, euh,
5: non, non, ça se faisait. La préparation, j'essayais d'être sérieux, mais j'avais beaucoup moins d'expérience. Donc, peut-être que je le faisais surtout moins bien. Et là, en 4 ans, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui manque J'ai de cocher toutes les cases pour faire quelque chose de cohérent. Et donc, je suis allé même, je suis retourné ou faire du dériveur, du dériveur de plage, faire du petit catamaran, j'ai fait du du, comment, du Figaro, enfin, j'ai essayé de faire plein de choses. Et en effet, j'ai fait l'année dernière une transat en doux, la transat Jacques-Babre, et puis en effet d'autres régates. Donc, et, et puis également, essayer de pousser et de tirer sur le bateau le plus possible dans toutes les conditions. Mais je crois que c'est simplement, comme j'ai commencé tard, il a fallu, euh, au fil du temps, essayer de rattraper euh, mon manque. Mais euh, voilà, maintenant, maintenant le, le grand jour, ça sera dans une semaine pour voir si j'ai réussi.
1: <rire> Est-ce qu'un bateau, ça s'apprivoise euh, comme un cheval en équitation, par exemple
5: ben, Alors, alors j'y connais rien du tout. En... <rire> <rire> C'est pour la troisième euh... vie, ça. <rire> oui, ouais, voilà. Non, non, mais néanmoins, quand, quand on a un bateau neuf qui sort de chantier, on sait qu'il faut encore un, tout un, un laps de temps pour... La pour la, la mise au point, pour le comprendre et surtout avec ces bateaux, ces nouvelles générations dans ma catégorie de classe 40 qui sont des euh, qui ont extrêmement évolué ces deux dernières années, avec des êtres beaucoup plus puissantes, plus rondes et si bien que c'est des réglages qui ne sont pas pareils c'est des sensations qui ne sont pas pareilles, on va beaucoup plus vite donc il a fallu un peu de temps en effet pour comprendre euh, comment, euh, comment faire pour le faire avancer alors bien sûr les, les, les skippers très très bons mettent moins de temps mais c'est comme ça <rire> Benoît.
2: Jean, vous êtes dans quel état d'esprit là, une semaine de, du départ Et après, c'est quoi vos, vos ambitions sur, sur, cette, euh, sur cette traversée
5: Moi, alors, je me sens bien parce que je, enfin, je suis assez serein, j'ai une bonne équipe technique. Euh, que, donc, j avec mon partenaire Sérénis euh, me fait cette confiance depuis euh, pas mal d'années, donc je n'ai pas une pression particulière. Et euh, le bateau est prêt, je pense que je suis prêt. Maintenant, euh, l'objectif est très compliqué parce que dans, dans cette catégorie, on est euh, il y a 55
1: hein, on concurrents.
5: Pourrait, et 55 et 30 bateaux neufs. Et dans ces 30 bateaux neufs, en plus, il y a maintenant des skippers qui ont gagné des, des étapes sur la solitaire du Figaro, voir le Figaro, voir la route du Rhum ou d'autres qui viennent du Vendée Globe. Donc, il y a des grands noms de la voile dans cette catégorie. Donc, pour tirer son épingle du jeu, ce n'est pas facile. Et en même temps, faire un pronostic, c'est très compliqué. Même pour, pour sortir des favoris, ce n'est pas si simple.
0: Quentin C'est quand même très différent, la vie que vous avez passée dans un stade à, à sauter à la perche et là vous découvrez euh, le monde entier, la, la, le changement est drastique quand même.
5: Ah, oh, bah oui, oui c'est vrai. Hein, euh, non, non, au tout début, c'était compliqué parce que je passais... Euh je passais d'être référent une sorte de modèle dans ma discipline au niveau mondial et quelques jours après, j'étais au fond de la cale en train d'éponger l'eau et à me faire un peu engueuler par les équipiers qui se demandaient ce que je faisais là, c'était en équipage donc c'est sûr que pour l'ego, c'est pas mal et après derrière, bon il faut du temps comme toute chose et si de ma première vie m'a bien appris que ça c'est la patience et un peu l'abnégation, mais on peut, on fait rien sans passion quand on est sur un bateau de toutes les manières
2: et quand on est sur un bateau qu'on se retrouve au milieu de l'Atlantique tout seul, mmh. quand on est jean galphone à quoi on pense Est-ce qu'on arrive à savourer est
5: Ce qui bah, est, est extraordinaire dans la course au large, c'est qu'on passe par toutes les émotions de la vie, mais peut-être euh, amplifiées... Euh, et, et c'est extraordinaire parce que le, le, quand on est en colère, on est vraiment en colère quand on est triste, euh, on lutte contre ces sensations, ces sentiments mais, mais euh, après quand on est heureux et quand il y a un ciel étoilé ou quand le bateau glisse etc, enfin, il y a des, des émotions fortes qui sont vraiment beaucoup plus intenses sur le bateau et euh, si bien que parfois je me dis hein, mais qu'est-ce que je fous là, c'est vrai et puis quelques heures après je suis trop heureux donc euh, j'y retourne
1: En tous les cas vous faites bien partager votre bonheur ce soir, c'est assez émouvant de vous écouter d'ailleurs, euh, le départ c'est donc dimanche prochain à Saint-Malo 2 millions de personnes sont quand même attendues D'ici le départ à Saint-Malo Pour voir toute cette flotte de 138 bateaux On le répète, dimanche prochain En plus vous aurez un invité de luxe pour le départ Puisque le président de la République Emmanuel Macron A prévu d'être là C'est pas mal quand même
5: bah J'espère pour lui qu'il n'y aura pas trop de vent et pas trop de mer, il va être un peu malade
1: <rire> Merci en tous les cas Jean Galphian d'avoir accepté notre invitation, bon courage pour les derniers préparatifs et surtout bonne course, à bientôt a bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Vous écoutez RTL, restez bien avec nous. Après la pause, nous parlons des mondiaux de ski à Courchevel et Méribel. À J-100, nous avons rencontré il y a quelques jours avec vous, Benoît Lallemand, et Jean-Michel Rascol, la directrice générale et ancienne grande championne de ski, Perrine Pélène. RTL, on refait le
0: sport avec le Parisien aujourd'hui en France. On refait le sport
1: avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer. Les mondiaux de ski ont lieu du 6 au 19 février à Courchevel, Méribel au cœur des Trois-Vallées et la patronne est une grande dame du ski français. Bonsoir Perrine Pellen. Bonsoir. Triple médaillée au JO d'hiver, championne du monde de slalom à Bormia en 1985 et vous y étiez d'ailleurs Jean-Michel Rascol. Oui, merci
6: de le rappeler. Spécialiste des, <rire> Nous étions
1: ensemble. Des, des sports olympiques. Un bon souvenir.
6: Un très bon souvenir parce que dans ces championnats du monde, pour faire court, il n'y avait pas d'excellents résultats. Et je me souviens qu'à la rédaction, on me disait tous les jours bon, il faut rentrer maintenant, il faut rentrer. Guy Kédia, qui était un petit peu la, la référence du ski à RTL disait non mais ils sont pas bons tes gars, faut rentrer, faut rentrer je disais non non on reste au dernier jour, il y a le slum féminin, il y a le slum féminin et paf, un et deux, formidable <rire> Perrine Pellen, Christelle Guignard
7: Tout à fait, tout à fait, un doublé voilà, et que je garde en mémoire c'est des, des émotions folles qui, qui remontent très facilement Des championnats du monde à la maison j'imagine que c'est un bonheur de les organiser un très grand bonheur et c'est vrai que c'est l'occasion de, de rappeler que ces championnats du monde c'est l'événement le plus important après les Jeux Olympiques hein, pour les sports d'hiver euh, puisque c'est organisé que tous les deux ans et, euh, et il se trouve qu'en France les derniers or, jamais organisés donc remontent à Val d'Isère 2009 c'était il, il y a plus de 14 ans. Déjà. Euh, donc euh, et puis ce n'est que la quatrième édition en France hein, après Chamonix hein, 37-62 Val d'Isère donc un grand honneur et une grande fierté d'organiser ces championnats du monde à la maison ça va être une belle fête ah oui 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 tout est fait pour que ce soit une grande fête pour que les meilleures conditions puissent être proposées euh, aux athlètes pour qu'ils puissent performer Forcément moi j'ai à l'esprit hein, Mon souvenir d'athlète Où quelque part ces championnats du monde On a rendez-vous que tous les deux ans Si on se rate le jour J Il faut attendre deux ans Avant de pouvoir retenter sa chance Donc autant vous dire Qu'il faut respecter les athlètes Donc tout sera fait pour les accueillir Dans les meilleures conditions Benoît l'Allemand,
1: c'est votre idole Perrine Pellen
2: Je suis extrêmement ému De faire une interview avec Perrine C'est effectivement mon idole en quoi ces championnats du monde périne seront particuliers pour les athlètes et pour les spectateurs
7: Alors ils vont être très particuliers parce que organisés donc, au cœur euh, du domaine skiable des, des trois vallées, euh, c'est la première fois que ces championnats du, du monde ont été euh, décernés à deux stations. Qui fait que, quelque part, pour les athlètes, ce sont deux pistes totalement indépendantes qui vont leur être proposées. Des pistes qui sont complètement mythiques, puisque à Courchevel, donc le site des hommes, le site des épreuves qui accueillera le site des épreuves masculines, c'est la piste de l'équipe qui a été conçue pour ces championnats du monde et qui a été testée pour la première fois en mars 2022 à l'occasion des finales. Et, et cette piste vraiment a fait déjà parler d'elle, euh, par quelque part sa, sa difficulté, son exigence. Elle euh, est à l'ombre, hein, c'est ça Ombre et lumière, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'éclipse. Ouais, elle est au nord en tous les cas. Voilà, ça elle est au nord et les athlètes vont avoir à jouer entre l'ombre et la lumière. Euh, ce qui rend encore plus difficile euh, la piste hein, qui quelque part euh, alterne des grands virages, des sauts et puis pour terminer sur un, un chousse. Euh, sur une partie très raide et, et qui permet d'arriver sur le village du Prat. Euh, sur le plan du, du, des visuels, ça va être juste magnifique. Au départ, une vue panoramique sur les sommets, et puis le dernier mur, là, c'est le plongeon vers le,
1: le village du Prat et vers les tremplins olympiques. C'est marrant parce que je vous regarde et vous fermez les yeux comme si vous étiez en train de visualiser le slalom, enfin tout ah bah c'est un petit peu voir. ça, hein, forcément. Hein. <rire> voilà, voilà, on n'oublie pas tout.
6: <rire> la forêt du Prat. Euh, pour les dames, on a l'héritage des Jeux olympiques de 92, c'est-à-dire la piste du roc de fer. À l'époque, on disait qu'elle était très très difficile, hein, Carole Merle s'en souvient, oui. euh, ça sera encore le cas euh, cette fois
7: Alors cette piste a été un petit peu réaménagée, c'est vrai qu'elle euh, avait été dessinée pour euh, les Jeux olympiques de 1992. Hein. Euh, et puis c'est une piste qui, euh, qui a été euh, voilà, légèrement modifiée et qui ensuite a accueilli des Coupes du Monde en 2013, puis les finales en 2015, euh, Hommes et Dames et puis elle, cette piste a accueilli des épreuves techniques lors des finales où le stade, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Meribel le stade a été remodelé pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions le parallèle pour proposer une épreuve vraiment équitable, c'est tout l'enjeu de ces épreuves de parallèle donc en plus des épreuves d'âme, Meribel accueillera les épreuves de parallèle individuelles et le team event ce qui fera en 15 jours euh, 12 jours d'épreuves, 13 jours de, de compétition 600 participants, 75 nations, 20 000 spectateurs par jour, vous attendez On attend jusqu'à 20 000 spectateurs par jour. Et, euh, et l'ambition, hein, parce que c'est vrai qu'on a une dimension environnementale qui fait partie de l'ADN du projet depuis, le, premier, depuis le, le début de la candidature et, et son dossier, puisque euh, la fédération qui avait porté le, le projet euh, de manière, euh, voilà, originalement, a quelque part fait partie des premières organisations qui a signé cette charte initié par le ministère avec WWF et ce qu'on souhaite c'est aller plus loin sur le plan environnemental, on est en marche vers une certification 20 121 euh, et puis qui atteste de ces organisations éco-responsables et puis également en marche vers euh, l'évaluation d'un bilan carbone et alors justement en, euh, parmi les, les, les actions exemplaires c'est la mise en place d'un plan de mobilité avec euh, des cars. Euh, qui vont permettre d'amener les spectateurs depuis la vallée avec des parkings relais dans la vallée en fait. Hein. Afin de ne pas embouteiller euh... Exactement. Pour les rappel, stations. du 6 au 19 février, nous serons pendant les vacances oh, scolaires. Hein.
6: L'idéal, voilà. c'est d'habiter en haut de la Solire, en fait, hein, pour pouvoir basculer euh, soit côté Courchevel,
7: soit côté euh, Méribel. Il y a la Solire, effectivement, qui permet la, la jonction, la mais aussi le col de la Lose, le puisque c'est l'occasion de rappeler, ce sont deux stations, mais elles sont distantes de 15 minutes en voiture. Hein. On aura des liaisons pendulaires, d'ailleurs. Ou alors, pour ceux qui préfèrent le ski, de remonter dans un sens, on passe par le col de la Lose. On on se laisse glisser vers la Méribelle et réciproquement, deux remontées et qui permettront de basculer sur Courchevel. Vous faites le guide <rire> avec grand plaisir. Alors ça, voilà, tout à fait. Ce sera
1: avec grand plaisir. Dans ça la sera trace un moment de, de Périne
6: Pélène, le rêve.
1: <rire> Perrine Peléne, on a à peu près à j 100 de ces de ces championnats du monde. Qu'est-ce qui reste à faire euh, Les
7: infrastructures sont en cours de déploiement et notamment euh, les, les tribunes hein, sur euh, Meribel qui vont être installées avant la, le début de la saison. Et puis sur euh, Courchevel, on est sur euh, la mise en place du euh, centre de télévision. Après, il y a toute la dimension euh, RH les ressources humaines les bénévoles l'occasion de rappeler que ce sont pas moins de 1200 bénévoles qui vont être à l'œuvre. alors on sait que parmi ces bénévoles il y en a des très expérimentés on sait à quel point ils ont un rôle majeur sans bénévoles on ne peut pas plus organiser de, de grandes manifestations. Ils doivent être les premiers sourires euh, parce que ce sont
1: souvent les, les premiers qui euh, accueillent hein, en fait, les, les différentes populations. Merci beaucoup Perrine Pellel. On rappelle, hein, cérémonie d'ouverture le 5 février, la première épreuve c'est le 6 février, c'est le combiné d'âmes. On termine par le slalom masculin le 19 février avec le sacre de Clément Noël.
7: Par exemple, par exemple, voilà tout à fait. Et sans compter les exploits voilà, de, de Tessa 1. Worley, d'Alexis voilà. Pinturo et de Johan Claret.
2: Parce que des championnats du monde réussis, ça passe aussi par des bons résultats pour les Français.
7: Oui, oui, on sait à quel point euh, les résultats, les médailles françaises apporteront en fait, de la résonance à l'événement. Donc ce qu'on souhaite, c'est euh, que Alexis soit sacré euh, dès voilà, des, des la première épreuve du combiné, le mardi. Merci
1: beaucoup, Perrine Pélen. Merci à vous. Allez, on marque une dernière pause et on se retrouve pour la fin de l'émission. RTL, on refait le sport
0: avec Le Parisien aujourd'hui en France.
1: N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits.
0: RTL, on refait le sport.
1: Benoît l'Allemand, que pourrons-nous lire demain dans les pages de sport du Parisien aujourd'hui en France
0: Alors un peu de PSG pour
2: raconter à quel point Sergio Ramos est le talisman puisqu'il n'a jamais perdu avec le PSG. Sachez de 30 matchs, zéro défaite.
1: Bon, à la fois la première saison, elle n'a pas beaucoup joué. Oui, mais
2: 30 matchs, zéro défaite. D'accord. Et puis euh, on a refait le match avec la MM, le match des réseaux sociaux. Euh, on a regardé euh, comment ils étaient suivis, ce qu'ils en faisaient. Neuf, euh, près de 900 millions de followers à eux 3 C'est assez impressionnant. Un peu de tennis, évidemment. On essayant d'expliquer pourquoi Nadal n'a jamais réussi à gagner Bercy et puis euh, je reviens au foot, l'équipe de France de foot et les blessures qui La liste. laisse planer quelques inquiétudes
1: on imagine oui merci beaucoup Benoît Lallemand. le Parisien je rappelle est à lire dès 22h30 pour les abonnés numériques dans un instant place au foot avec vous Eric Silvestro avec enfin le premier match à domicile pour Lolo Blanc
2: et oui, qui a gagné son premier match enfin et qui cherche à conforter cette relance face à Lille mais Lille c'est l'équipe en forme du moment on a une grosse affiche ce soir
1: Lyon-Lille 20h45 à suivre bien sûr dans RTL Foot dans un instant vous écoutez RTL il est 20h